0: Do que é capaz uma pessoa alfabetizada? Uma coisa é saber escrever o próprio nome, outra é ter capacidade de interpretar textos mais ou menos elaborados, ou de se expressar com clareza através da escrita, ou até mesmo realizar operações matemáticas, sejam elas simples ou um pouco mais complicadas. O que está em questão é o nível de alfabetização de cada um de nós. É possível ser alfabetizado, mas não ter capacidade de escrita, leitura e interpretação? Analfabetismo funcional é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Eliana Yunis, coordenadora do Sítio de Leitura da Cátedra Unesco de Leitura da PUC Rio de Janeiro, e Maria Elizabeth Chaves de Melo, professora titular em Literatura no Instituto de Letras da UfI. Universidade Federal Fluminense. Sejam bem-vindas. Obrigada. Queria começar desafiando-as <risos> para conceituar analfabetismo funcional. Eu comecei questionando ah, qual é o, até que ponto pode ir uma alfabetização ou não. Como é que a gente pode, então, para as pessoas que talvez nunca tenham ouvido o termo ainda, conceituar analfabetismo funcional?
1: Bom, acho que todo mundo sabe o que quer dizer um analfabeto. Um sujeito que não lê as letras, não consegue juntá-las e, e ser capaz de, de dizer o que está escrito. Né? Isso é um analfabeto. Agora, o fato de você juntar as letras não quer dizer que você saiba o que essas letras estão querendo dizer ou estão dizendo. Então, muita gente é capaz de ler a letra como uma criança pequena, logo no começo da alfabetização, ela junta as letras, mas ao final da frase ela não sabe o que leu. Então, ela não entende eh, o desafio dos sentidos que as letras trazem. Então, o analfabeto funcional é aquele que não funciona como um alfabetizado. Na
2: verdade, é essa... Agora, o que é grave é que é 8% da população brasileira entende o que lê. Então, o analfabeto funciona... 8% entende é, o que é, lê.
0: É, é. Eu achei que você ia me dar um número sobre o analfabetismo. Não, Nossa, você tá me dizendo o... que entende Apenas que 8% é, da população Então, quer dizer, que...
2: a maioria absoluta dos brasileiros leem e não entendem o que lê. Então, isso é muito grave. É, e, e é uma coisa que tende a piorar, porque com as novas tecnologias, não se tra... as Crianças não leem mais, né? É muito difícil você conseguir. Eu não, eu não sei como é que eu fui professora primária há muito tempo e eu me lembro que era um trabalho que a gente fazia contação de história todo dia na hora que as crianças chegavam havia pegavam um livrinho lia. Né? Então hoje em dia eu não sei como é que se faz com essas crianças viciadas em celular o tempo todo nem né, Ipad. informações
1: que são e, em pílulas. E muito
2: né? solicitadas, é. né? porque todas têm déficit de atenção e, segundo o psiquiatra do meu marido, não é déficit de atenção, é excesso de solicitação. Porque nós também estamos dispensados. Assim, a gente né? é solicitado o tempo do todo.
0: todo. É, e, e, aí, e esse não dá momento pra de. Trabalhar um essa livro, questão. É... Abrir, sei lá, precisa de um tempo em que você não tem mais solicitações em torno, porque Exatamente. senão você não vai conseguir se concentrar. Né? Então, é, na verdade,
1: atrás. isso que ela diz, que eu acho que é, que é, que é bastante sério, é, deriva do fato de que, como as pessoas não conversam, pouco conversam, vê que estão sentadas todas na sala com seus os seus hum, telefones celulares, né? Então, a conversa não desenvolve um pensamento e a narratividade, que é por excelência o modo de pensar humano, os homens não pensam por palavras, eles pensam por narrativas. Eles, é, nós pensamos um acontecimento no seu todo Ele tem um começo, um meio e um fim Às vezes pode não ter um fim Tem umas interrogações Mas o exercício mental é de narratividade Então você precisa de estar habituado Às estruturas de narração Para poder desenvolver a sua capacidade de pensar A literatura não é um ponto de chegada De quem aprende a ler É o um ponto de partida porque aí tá, está a estrutura narrativa, é, com é, as lacunas, as perguntas, as ansiedades, mas uma história e uma organização da sequência do evento, e ela tem é, o acréscimo que uma notícia de jornal pode não ter, pode não ter, mas pode ter, o acréscimo da sensibilidade. Toca a sua sensibilidade. Tocando a sua sensibilidade, ela te move a se comprometer com a reflexão. Você torna a reflexão que está no livro uma reflexão sua. À medida que você desenvolve essa sensibilidade, é, é, coloca a sua sensibilidade no que você lê, você transfere isso para a sua experiência de vida. E a leitura ganha uma eficácia. A eficácia da leitura está no mundo, não está na teoria literária.
0: Mas só para a gente não culpar apenas os celulares e outros aparelhos eletrônicos por esse fenômeno, triste fenômeno de ter. Não, isso um já estava acontecendo. Tá grande, isso já vinha anteriormente. A né?
2: televisão foi o primeiro movimento aí para tirar. Porque antigamente, o que, que as famílias faziam? Se você lê. Tem um depoimento do Alencar que chama Como e porque sou romancista. E ele conta da infância dele, como é que era, na casa, as pessoas se reuniam, não havia luz elétrica, então se reuniam em torno de velas, então era num cantinho, né? que para iluminar bem tinha que concentrar e um lia em voz alta e todo mundo ouvia. Então havia esse hábito de leitura, assim, era a distração, era a novela de hoje, né?
0: É, seriam, então, as tecnologias... E os seus avanços, uma das questões que leva a gente a chegar a esse, esse desinteresse, é, de é, para uma leitura mais profunda. Eu não
2: sei se a gente pode culpar. Eu acho que, a gente, o, que a gente, o caminho da educação seria tentar encontrar soluções a partir deste fenômeno. Quer dizer, houve uma evolução brutal, que a nossa geração né que pegou o ler história e tudo mais, né? viveu tudo, agora nós somos obrigados a ficar o dia inteiro no computador ou no smartphone. E agora, com as pobres crianças que já estão chegando assim, o que a gente tinha que fazer? A escola tinha que se adaptar a isso, como fazer essas crianças lerem?
1: É, ah, eu acho sim. que o caminho é invertido. Exatamente isso, assim. Eu acho assim, é, você tem que, enquanto é, é possível, envolver as crianças na experiência de é, escutar, é. escutar, falar, contar, ler, ler, e a partir disso produzir contar, relatos. Né? É, exatamente. exatamente. Então, a partir disso, elas elaborariam uma experiência de familiaridade com a palavra, com a narrativa, com o conto, e seriam capazes de discernir nas, nos vários suportes tecnológicos que estão disponíveis, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, O que é está que a é enrolação, o que, que é o conteúdo vazio, o que, que é, é uma provocação para que você se coloque. Porque hoje o é difícil de você distinguir na quantidade que a tecnologia oferece a você, o que, que realmente te serve ou não. E aí você precisa de duas coisas, conhecer-se para conhecer o que está é, nesse suporte. Para que você se conheça, você precisa elaborar a experiência de escutar e dizer. Então, você precisa da experiência de troca, de mediação da palavra. E isso é o, é
2: o grande engano, eu acho. Será que eu tô, deixa
0: eu ver se eu estou entendendo certo eu aqui uma acho, questão. Só um que...
2: minutinho. Eu acho que a escola, na verdade, tem que estar tá consciente disso. Porque não é... O que, o que resolve não é dar um laptop para cada criança. Isso não vai resolver. Aliás, o engano do Ministério é. da Educação já Não é um laptop para cada criança. É a escola saber usar isso para a educação, para a leitura, para a compreensão do texto, para elaborar o pensamento. Porque o que é leitura? O Marcel Proust definia leitura como o encontro com o pensamento do outro. Isso. Que é exatamente isso, quer dizer, você vê o que, como é que o outro vê o mundo. Você só cresce conhecendo o outro isso, também. Então você não se conhece se você não conhece o outro. Quando eu, a gente né? começou
0: falando aqui, você né, falou que é o analfabeto. A gente entende o que é um analfabeto e o analfabeto funcional é aquele que mesmo dominando as letras é. não consegue, digamos, transpor para o papel um pensamento nem retirar do papel um pensamento. Isso. Agora você está me dizendo que isso é mais grave porque o próprio pensamento inexiste. Exatamente. Não é que você não consiga colocá-lo no papel ou retirá-lo do papel você perde a não capacidade de elaboração.
1: É. Isso. Exatamente. Então, a capacidade racional do homem, quando a gente diz o homem é um animal racional, bom, tem um, um pequeno é, equívoco nesse corte. É, o, ser um homem de razão não significa que não seja um homem de sensibilidade, mas o século XIX fez a gente acreditar que ser sensível era uma coisa menor. Era uma coisa de mulheres, se de artistas. Né? Exatamente. Então, é.
0: Menos valorizado, portanto. Exatamente. Né? E a
1: ciência, essa lógica matemática, é que fazia o homem ser racional. Então, a primeira, a primeira questão é essa. Né? O homem é um ser de sensibilidade e de razão que são articulados e equilibrados. Essa experiência de estar no mundo e de se envolver com o mundo e com os outros vai nos servindo de matéria-prima para a elaboração de quem nós somos não é? a gente não nasce sabendo quem é a gente olha para o pai para a mãe sem saber que são pai e mãe aos poucos você vai pelo nome sabendo e descobrindo qual é a relação e vai aprendendo dele certos comportamentos, certas imagens. Depois com as pessoas que vão convivendo. Essa construção de si mesmo é uma construção em que você bebe na fonte dos outros e na fonte do mundo. No pensamento do outro e na construção singular que você vai fazendo com essas escolhas. Se você não tem nenhuma ideia de quem você é e do que você quer, ao ler um livro, você não tem nada para levar ao livro e nenhuma pergunta para fazer a ele. Portanto, como a gente dizia antigamente, um burro diante de um palácio. Não é porque o palácio seja um brilho e eu seja tão, tão fechado, mas porque eu não quero dividir ou eu não tenho como dividir a minha experiência de vida... Com esse autor ou com esse pensamento. Se eu não levo, eu não trago. Então, o problema de grande parte da população brasileira é não se saber quem é. Não é? O problema não é só ter que botar a digital como assinatura, não é porque não se assinar sequer o nome. Os índices de analfabetismo no Brasil oficiais são 30%. É possível que já esteja em mais de 70% no real. No real. A pessoa só lê o que já está pronto para ler, né? Saída, não pisa na grama, e mesmo assim você pisa na grama, <risos> e mesmo assim você, sai pela, você entra pela saída. Então, não é só esse o problema do analfabetismo, né? Da, da, da digital. É o problema de você não se saber quem é e você não saber o que que esconde o seu nome. Atrás dessa identidade, desse número, quem é você? Educação.
0: Temos dentro do escopo da educação, um dos objetivos é trazer para essas pessoas que, se, que estão sendo educadas essa relação. Eu achei ótimo isso, levar algo e trazer algo na relação com um, um livro ou um jornal, ou uma revista, um filme, um filme ou até um mesmo o que se lê aqui uhum. nesses outros suportes. Uhum. Como vai na opinião de vocês, a nossa educação para a gente começar também a entender quais são os caminhos, quais são as soluções em se eu, tratando dessas instituições que estariam aí para isso. Eu queria
2: contar um caso que eu acho interessante, só para ilustrar mais essa coisa do analfabetismo funcional. Eu tive uma empregada há uns anos que era totalmente analfabeta quando chegou lá em casa. E eu fiquei culpadíssima. Como é que eu vou deixar uma pessoa... Eu trabalho com leitura... E eu fui alfabetizadora, eu fui professora primária, então o que eu fiz? Alfabetizei em casa. E aí a gente lia, começamos lendo coisinhas infantis, ela gostava muito, se divertia e tal. E aí eu falei assim, não, agora ela é uma mulher de 40 e tantos anos, eu vou começar a pegar pesado, ver né na leitura. Peguei a página do Globo e lia manchete com ela parlamentares se dão 87% de aumento. Eu me lembro exatamente dessa manchete. manchete. Que
0: já era um escândalo aí, também por si, né?
2: Eles eram um escândalo. Mas exatamente, eu queria ver a reação. Eu falei, lê isso aqui. Ela leu direitinho. Quer dizer, decodificou, né? E ficou parada, olhando. Aí eu falei, e aí? Ela falou, dona Bete, eu não sei o que que é parlamentares. Entendeu? Então, é, é uma... É, é, assim, eu não sei nem como é que começa aí com um adulto, quando a gente alfabetiza, não sei nem como é que começa para ele... Quer dizer, como é que eu vou explicar? Quer dizer, eu tive que explicar o que que eram parlamentares. Então, não pode ler um jornal. Né? É, é, não pode ainda ler a, um jornal. A saída
1: é, para essas situações... É, de adolescentes que já passaram da idade de serem alfabetizados. É, eu, eu, a gente fez uma experiência numa ONG que trabalhava no contraturno da escola é, com as crianças que não tinham onde ficar, e aí a gente recebia essas crianças em Laranjeiras, na comunidade de Laranjeiras. E é, esses meninos de 13, 14, 15, às vezes até irmãos de 16 e 17 apareciam lá com esse problema que você está falando. E a gente propôs fazer um trabalho de leitura em roda, fazer círculo de leitura. A gente lia um trecho, uma crônica, uma notícia de jornal, e ou copiava essa notícia em várias folhas e liamos juntos. E aí começávamos a discutir o que tínhamos lido. Você acredita que é, em menos de seis meses de trabalho conjunto, a capacidade dos meninos sacarem o que estava em jogo dentro de um texto, o que um texto dizia sem dizer, o que estava atrás daquela ideia, ela foi assim disparadora. Então a experiência de ler em grupo e com um mediador, com um, um leitor guia, é, capaz, sensível, que não atropele, que não vai dar soluções, mas que provoque no outro o desejo de comentar, avança muito. E eu vou te dizer que hoje no Rio de Janeiro, é, na, na classe média, existe aqui na Zona Sul mais de 150 grupos de leitura em família, em casa, em casa de família, em que um leitor guia convida seus vizinhos, as pessoas do seu edifício, os seus parentes, para fazer uma leitura a cada quinzena.
2: Então, viva José de Alencar, né? Viva José de Alencar. Exatamente o que é acontecia no século XIX. Agora, esse livrinho aí, do Daniel Penac, como um romance, isso é um livro de teoria, mas na verdade você lê como um romance, porque ele é tão gostoso e o título é muito bem dado por isso. Ele trabalha com o seguinte,
0: Direitos as crianças... imprescritíveis do leitor. É, ele vai
2: dar os direitos do leitor, que a gente depois até lê. Mas a ideia é a seguinte, por que que as crianças adoram ouvir história quando são pequenininhas e às vezes a mesma história, né? Eu tive essa experiência é, com repete, meus filhos, repete. eu tive com minhas netas e Tive quando era professora primária. As crianças adoram ouvir a mesma história. Vai, e a gente, quando mesmo. elas aprendem, a gente diz, bom, agora vai ser o um máximo, vai ler pra caramba. E aí, ela vai largando, vai entrando na adolescência, vai largando. É isso que ele questiona aí. E a solução que ele vai dar, que ele, ele dá como professor de literatura, a solução é a leitura em voz alta. A leitura, leitura em junto, sala em de aula. Ler pelo prazer. De... Em vez de ficar procurando a das essências, como dizia Maria Clara Machado, em vez uhum. de ficar procurando coisas, no... vamos ler. Ler pelo prazer da história. E a partilha, né? É uma delícia esse livro.
0: Vou aqui dizer os dez direitos imprescritíveis do leitor. É, pode ler. O direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler. O direito de ler qualquer coisa, o direito ao bovarismo, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta, o direito de calar.
2: Lê pelo prazer, vamos ler juntos. Eu aprendi né? com o Penac a fazer isso nas turmas de literatura.
0: E as Mulheres Coralinas?
1: Pois é, eu trouxe esse livro porque essa é uma experiência fantástica fantástica, que foi realizada, está sendo realizada, na cidade de Goiás, com Zê, Goiás capital de Goiás. A por causa de Cora. Cora, Coralina. Né? É, e essa, esse trabalho é um trabalho que reuniu bordadeiras, cozinheiras, varredoras de rua, empregadas domésticas, gente que não sabia ler e aprendeu a ler a partir da sua tarefa, de conversar sobre o seu fazer junto...
0: Puro Paulo Freire.
1: O trabalho é impactante. Eu acho que na primeira página você deve ter o grupo todo reunido, as mulheres todas reunidas. É, nesse. É um convento antigo que cedeu é, o espaço para que fosse feito esse trabalho com essas mulheres. E essas mulheres hoje declamam poesia na praça. Sabem a poesia de Cora e de outros autores, Manuel Bandeira, Manuel de Barros.
0: Aqui fala do Tecendo da Manhã, do João Cabral, né? também. Olha,
1: é uma experiência maravilhosa desse trabalho feito em grupo. E eu queria acrescentar uma coisa, não é? Quem uma vez lê, se sente desafiado a pensar... Sobre o que leu. E quando você vai contar para outro o que você leu, você já não conta o lido... Você conta o lido com o seu pensamento, com a sua é. visão crítica, não é?
0: E esse exercício de recontar, portanto, também é um estímulo É sempre isso que
1: elabora o pensamento, o o narrador, ajuda a elaboração né? do isso
2: da é, pensamento. na verdade, o
1: nosso trabalho em teoria da literatura. É, nosso trabalho é de juntar leituras, aproximar visões e interpretações. E esse livro que a gente hoje está lançando aqui é um livro que lê o padre Salles Brasil, que leu Monteiro Lobato como se o Lobato fosse um comunista para crianças. O livro se chama assim mesmo, é, O Comunismo para Crianças, de Padre Salles Brasil, escrito em 1930. E esse livro que a gente está lançando hoje faz exatamente uma releitura do Lobato e do padre Salles Brasil à luz da teologia contemporânea, Monteiro à luz do Francisco. Lobato.
0: O Reino de Deus para os Pequenos.
1: Então faz uma crítica. É, é um livro é, de filosofia e de teoria literária, mas mostrando como é possível ler o mesmo Lobato com outros olhos olhar. na contemporaneidade.
2: É,
0: claro. O Reino de Deus está entre vós e logo ali, no sítio do Pica-Pau Amarelo.
2: Exatamente <risos> isso. Aliás, Monteiro Lobato é fundamental por ter divulgado no Brasil... Dom Quixote, né? Exatamente. Que a maioria absoluta dos adultos só o Dom Quixote Entre outras coisas, as mito a
0: mitologia a também. A mitologia Ele conseguiu através do seu universo é infantil apresentar-nos a, a cultura criança, Eu me lembro que eu, na, na faculdade né? de
2: letras, eu sabia tudo de mitologia greco-latina por causa do Monteiro Lobato. Mitologias. É invenções, ciência, porque ele e também... E o folclore, as histórias da toda, Tia
1: Anastácia. E nós temos Muito hoje também muita,
0: muitos, muita boa literatura infantil sendo produzida, temos. inclusive de formas atrativas para crianças de todas as idades também. Com né?
1: certeza. O, o Brasil, já há mais de 20 anos, é, está na vanguarda da boa literatura, da literatura... Quando eu digo boa literatura, eu estou dizendo um pleonasmo, não é? Porque literatura ou é boa ou não é literatura. Exatamente. Né? Se não é boa, não é literatura. E, assim, o reconhecimento de criança não é uma imbecil em processo de aprendizagem, mas é um pensador de um universo mágico. É, essa experiência no Brasil, o Monteiro Lobato inaugurou. Então, você, os, os leitores de Lobato, é, há um livro chamado Os Filhos de Lobato, que trata exatamente do impacto que Lobato teve na geração que, nos anos 70, começou a fundar uma literatura brasileira moderna, né? na Maria Machado, no Ruti Rocha, do Bartolomeu Campos Queiroz. E,
0: e por aí vai. E né? por aí e continua, vai. Continua, inclusive, também os filhos, os netos os bisnetos, porque Com gerações certeza. também continuam é, bebendo dele. Também. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu acho que aqui se apontaram muitos caminhos Uh, que não são novidades, em, em grande parte, mas que precisam ser constantemente relembrados, inclusive, digamos, exigidos daqueles que têm poder para transformar as coisas. E, enquanto isso não acontece, essas leituras de resistência vão acontecendo em todos os cantos do país. Com certeza. É, é Porque eu acho que a literatura também tem esse poder, o poder de resistir e de transformar. Obrigadíssimo Com certeza. Pela, Só presença pela presença pela e literatura. pelo trabalho de vocês, Posso, posso fazer
1: uma sugestão? que as pessoas entrem no site da Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio e essas discussões, informações e apoios vão estar lá para pais, professores, mediadores de leitura.
0: Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Eu que agradeço. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. A gente se vê no próximo programa. Até lá.